0: 日本出版貿易が発信するポッドキャスト TPT アカデミックラジオへようこそこの番組では日本の書籍や雑誌を海外へ輸出する日本出版貿易が本に携わる人たちへのインタビューを通してあなたが普段読んでいる本のページからはからないことをお届けしていきますこんにちは日本出版貿易の田中です。この度、ポッドキャストを始めました。私たちが普段お世話になっている出版社さんなど、本に携わる様々な人たちにインタビューをしていきたいと思います。第1回目のゲストは、水木処理の岡田さんをお招きしました。それでは、岡田さんとのエピソード、お楽しみください。本日は水木書林代表の岡田林太郎さんをゲストにお招きしました。岡田さん、今日はよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい、えー。ポッドキャスト第1回目のゲストということで、岡田さんにお越しいただきました。岡田さんは一人出版社として、その名の通り、お一人で水木書林という出版社を運営されています。私はあの岡田さんが前職にいらっしゃった時から、あの商品説明を聞いたりして、あの、お世話になっていたんですけれど、本当に私は岡田さんの商品説明を聞くのが好きで、こういろんなことを学ばせていただきました。なので、あの本日お話をう伺う機会をいただけて、本当に嬉しいです。はい、では、えー、まず岡田さんをご存じない方のために、えー、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、えー、改めまして、岡田凛太郎と申します、えー、水木処理という出版社を経営しています。その前はですね、大学を出てからすぐに、弁正出版という出版社に入社しまして、そこで16年間勤務いたしました。それで2018年の4月に独立して、今の水木書林という出版社を立ち上げて、これはもう自宅で1人でやっているという、いわゆる1人出版社と呼ばれる形式なんですけれども、そちらを今やって、4年目をやっているところです。で、日本出版公益さんとはですね、AS というあの海外の、えー、日本学の学会、大きな学会があるんですけれども、そこに前職時代にご一緒させていただいて、その縁で今日は、えー、お声がけいただいたということになっておりますので、よろしくお願いいたします。よろし
0: しくお願いします、えー、と本日あの、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれど、大きく分けて3つのことについてあのお聞きしたいなと思っています。まずは一人出版社の,あの立ち上げについて、ね話と次に水木書林さんのコンテンツについての話最後に岡田さんご自身についてあの個人的な、ま、ことになるとは思うんですけれどお伺いできればと思っていますわかりましたはい、えー、早速なんですけれど水木書林さんの立ち上げのお話についてはい教えてください,いはいいつぐらいからあの一人出版社を立ち上げようと考えられていたんですか
1: いつ頃からというとですね、実は辞めるを、その前の会社は辞めようと悩んだのは、悩みなのは本当に2ヶ月ぐらいで、で、もう本当によし、抜けようと、で、新しいところ作ろうと思ってから、それを外の人間、つまり会社の他の人たちに発表するまでは、2日かな、うん、金曜日に抜けようというか、もう決心した、2ヶ月悩んだ上で、はいよっしゃもうこれは抜けようって決心したの金曜日で土日朝で月曜日出社してやれ、はいえー、ますっていうアナウンスをしたんですよ。うんはい、だから、うん、いろいろその仕事のそ、ね、そうそう言い忘れましたけど前の会社で僕16年いたんですけど最後の6年間でその、えー、社長の肩書を預かってたことがあるんですね先代から受け取って、はい、でその、その仕事をして、えー、っと最後に抜けたので、はい、まああの外見から見ると社長が辞めたっていう状況にはい、はい、<笑>なってるわけですよだからそういういろんな悩みがあってそれなりの苦しみがあって2か月ぐらい悩んだ上で、はい、よっしゃっと決めてからあの辞めようっていうことは2日間で、えっと、その時には新しいどこか別のところに転職しようっていう発想は全くなくてもう、あのー、ここを辞めるんだったら自分一人で新しい会社作ってみようって思ってたので。そういう意味では、えっと、いつ立ち上げようと考えてたかっていうと、あの全然考えてなかったんですよ。2ヶ月ぐらい悩んだ間に、えっと、そういう気持ちになっていって、最後の,あの2日前になったっていうだけなんで、そういう意味では、えっと、もう2ヶ月、全然準備をしてないんですよ。よぼんやりと、このままここで暮らすのは、ね、会社勤めするのは苦しいなという時間があって、2ヶ月で、まあ、もっとあったんですけど、辞めようと悩んだら2ヶ月で。うん、で、うん。その時にはやめる、もしやめるんだったら次は一人でやってみようって思っていたっていう感じですね。はい、だから前から準備してたとか、なんかこう何年もかけてコツコツとこの下準備してたとかっていうことは全くないです
0: 。そうだったんですね。はい、じゃもうやめるとあの皆さんにお話しした。皆さん驚かれていたんではないですか
1: 驚いたんでしょうね。すっごいメール来ましたし、その夜はなんか今日引き止められましたよ。はい、というのはやっぱりね、その16年行ったんで、これまるでその今なんかちょっと歯に物が挟まった言い方してるんで、僕がなんか喧嘩したとか、会社の中でごちゃごちゃして辞めたと思われるかもしれませんけれども、あの極めて仲のいい会社だったんです、先生出版で、はいえっと。僕も16年やって、先輩もいたし、後輩ももちろん入ってきてたし。今当時、まあ、20何人かいたんですけれども、はい、そうですねいろんな思いのある人があったでしょうけど僕とかその本当にコアメンバーで十何年一緒にやってきたやつらっていうのはすごく仲がよくて、はい、多分僕もううととと思思えばずっといられたと思うんですよ、はい、別に僕が辞めますって言わなければいられたと思いますし、はい、だから辞めるって言った時は結構、えー、激震激震というほどのことでもないけど、はい、うわあの人や、十六年もいたのに辞めるんだみたいな雰囲気はあったんじゃないですかね。はい、うん。まあ、この辺はあんまりしゃべらない。<笑><笑>今でも仲いいです。だから、あ,あの,弁出版の、弁政府間の、僕の同期が今社長をやってるんですけれども。はい、だから、えっと、その会社に遊びに行ったりとか、はい、あの情報交換したりみたいな感じで、はい、あの、とても今でもいい関係を築いてます。そうだったんですね。は
0: い電子出版さんでは、あの岡田さんはあの編集も営業もどちらもされていたんですか
1: ？うんと基本的な編集だったんですよ。はい、で、編集で10年やってさっき言ったように、最後の6年は社長をやってたんで、社長時代にこうまあ、営業に限らずですけど、なんやかんやのあの人事も営業も経理みたいなものをちょっとずつこう。はい、あのひっかくように経験したっていう感じですね。はい、基本は編集部でした。<あ>それまでは、はい
0: 。なるほど。あの私も。あの岡田さんがあの弁正をやめられるっていうあのメールを頂い,いた時に本当に驚いた、はい、<笑>あの大勢のうちの一人だったと思うんですけれど、はい、その水木書林さんっていう一人出版社を立ち上げることにしましたっていうメールをいただいて、はい、でそのあのご挨
2: 拶
0: に来ていただいたと思うんですよね、はい。はい、でその時にこう確か私の記憶では、はい、その弱い人たちに関する本を、うん、あの出していきたいと、はい、あのおっしゃっていたと思うんですけれど。うん
1: 、<笑>そんなこと言いましたっけね。<笑>でも、まあ、覚えてはいます、はいそれは、えっと、はい、弱い人っていうのは、この場合どういうことかというと、はい、僕が、あの、もともと水木書にもそうしたい、あの、そういう方向の本を出したいと思ってるんですけど、はい、歴史系の本を今出してるんですね。いわゆる人文書と呼ばれるもので、はい、その中でもとりわけ、えっと、歴史学とか社会学の本を今出してます。はいはいはい、でその中でやっぱり近現代史とか、はいえー、いうものに関心があってそういう本が多いんですけれども、はい、その文脈の中で弱い人って言った時には、はい、これは、えっと、例えば総理大臣とか外交官とか軍人とか、はい、そういうなんか名前の知られた何て言うの,のなんだよね外務大臣のこの人とか陸軍大将のあの人とかもうあの名前が知られてそのいわゆる政治史の中で有名な人っていうのがいわゆる強い人とか名前があの残っている人だと思うんですけれども僕がその当時考えて今でも考えているこの弱い人っていうのはそういう意味では名もなき人政治的に力が弱い例えば軍人で言えば何とか大将とか何とか中将ではなくてもっと一兵卒ですよねただの一等兵とか二等兵とか呼ばれてる人たち
0: がどのように
1: 戦争を,あの戦,争を戦っていたのかとか、はい、例えばそういうことに関心を持っていたし、今でも持っているので、はい、なんていうのかなその、そういう顔が見えなかった人、今までの顔を見せたいというか、あと今まで無名だと思われていた人の名前はを伝えたいとか、はい、そういう、えっと、本を作りたいなと思っています。だから知らなかった人を知るだとか、えー、知らなかった、ある人の知らなかった面をが見られるとか、はい、そういう本にしたいな、を作りたいなと思ってますね。はい、なので、えっと、ややこしい言い方をしちゃうと、はい、日本の,そのいわゆるこの学校で習う歴史とかって、世界、はい、高校とかで習うものって、あれって基本的に政治史なんですよね。はい、あの国と国がどうしたとか、えー、いう話で戦争が起こったとか和平を結んだとか、いわゆる政治史。あるいは外交士のようなことをやっているんですけれども、はい、僕がやりたいのは、そういうその大きい、えー、と歴史ではなくて、政治史、外交史とかではなくて、そこに巻き込まれていった個人みたいなものにあの焦点を当てたいなと思っていて、はい、だから多分その当時、あの弱い人たちについての本を作りたいって言ったのは、あのそういうことだったんだと思います。
0: 確かにあの私も、弁政出版さん時代、はい、あの岡田さんからこうせつ商品説明をまあお伺いして、はいでまあ、弁政さんもあの結構歴史についての,あの本たくさん出されていますよね。はい、であの私が確かにこう学校で習ったのは、この国とこの国が戦争して、こっちの国が勝ってこうなりましたっていうストーリーだったと思うんですけど、岡田さんはこ,うこの人、うん、うんにフォーカスして、でこの人はこう当時こう考えていてどういう思いがあってで、うん、どう生きていたかっていうところに結構フォーカスされて説明してくださったので、うん、なんかその人のこう人生を聞いているような感じがあったんですよね。はいうん、そうう
1: なんですよね。さっっきの、うん、やめようと思ったきみたいな話にもちょっと関わるんですけど、はい、その時に僕手元に当時の弁声出版の社長っていう肩書きだったんですけどやっぱ編集者として何本か企画を持ってたんですね、はい、その中の一つにそういう、えっと、マーシャル諸島という遠い南の島の国で、はい、戦時中に餓死した日本兵が残した日記っていう企画があったんですよはい、はい、これはだからさっき言ったようにただの軍あの、えっと、本当にあの一人の兵隊さん身分の低い、はいはい、がマーシャル諸島っていう遠い遠い国で、えー、最終的に餓死して死んじゃうわけです。
2: はい、でその前日
1: まで日記を残してたんです。細かい字であのメモ帳みたいなものに。はい、それを本にしようっていう企画があってそれはね辞めて一人になろうと思,思った一つの大きなきっかけなんですね。その企画が手元にあると。はい、でこれをきちんとした形にしたいみたいなものがあったんですね。はい、でそういう企画が当時4本5本ぐらいあって僕はそれを。まあ、あの、持たしてもらって独立したっていう感じなんですけど。どだから、当時、その弱い人たちとか、今言ったような顔が見えな、見える。はい、あの、とか、その名前が分かるとかって話は、その、まあ。わかりやすい例を挙げれば、そのマーシャル父の戦場っていうですね。はい、えー、死んだ兵隊が書き残した何か、日記があるっていう、はいえー。企画から影響を受けたっていうことは大きいかもしれないですね。うん、なるほど。分
0: かりました。あのー。ちょっと話が前後しちゃうんですけどね、はい、あの水木書林っていう名前の由来っていうの
1: ですかあは、私
0: は花の
1: 水木のこと
0: かなと思っていたんですけ
1: ど。この話はめっちゃ個人的な話していいですか水木はそうおっしゃるとおりあの、花の花水木って3月ぐらいに、はい、3月4月ぐらいに日本で花が咲くのがありますよね。はいはいでそこから取ってるんですけれども、僕、今、男性で、リンタローという名前なんですけれども、はい、もし僕、女の子だったら、みずきっていう名前になる予定だったんですよ。は
2: い、ああ、そうだったんですか
1: 。はい、えっと、僕はね、はいえー、生まれたのはアメリカのボストンというところで生まれたんです、父、はい、の仕事の関係で。で、えー、3月生まれなんですけれども、もともとは4月出産予定で、1か、はい、月以上早産だったで、出てきちゃったらしいんです。はいはいで、えっと、もう生まれた時はなんかは、ね、肺から出血してて、もうこの子は死ぬっていう状態で生まれてきて、母子ともに危険だったらしいんですね。で、えっと、父親があのもう急ぎで呼ばれて、タクシーでその病院まで突っ走ったと。で、アメリカは生まれたとには、今は分からないですけど、もう名前決めてなきゃいけないんですって。はいあの日本だったら生まれた後とかでも出正届の時に決まってればいいのかなわかんないですけど。はい、でも当時のアメリカは名前が決まっもうあの生まれた時には付けてあげなきゃいけないと。はい、でも僕は1か月ぐらい早く出てきちゃったんで、はいあのー、両親も性別もわからなければ名前もまだ決めてなかったらしいんですよ。はい、で、父親はそのタクシー飛ばして病院に行くまでの間に必死こいて考えなきゃいけな
2: いと。
1: はい、で、その時に、えっと、ボストンってあの花水木の並木がすっごい有名なんですって。で、そこでちょうど3月。はいだから僕が生まれたのは、花水木がもうものすごくきれいに咲いていて、そこの道をタクシーが突っ走ったのを見て、特に父親はそれを窓から見て、女の子だったら水木にしようと思ったらしいんです
2: あその名前の由
1: 来があったのは聞いてたので、昔から出版社決めるときに一番実は迷ったのは悩んだのは名前でやっぱり、いろいろ別ネタもあるんですよ、誰にも言ってない。たとにふっとそのエピソードを思い出して、はい、で自分で作る会社って、まあ、自分の分身みたいなところがあるじゃないですか、はい、だからそのエピソードを思い出してこのあり得たはずのもう一つの自分とか、はい、もう一個の人生みたいな女の子だったら水木だったみたいな、はい、これはちょっと自分の分身としての会社の名前としてはいいなと思ってそれでつけた次に言うとこれ最初、ね、はい、水木書店だったんですもう、はい、書店の部分はもうシンプルにいこうと思って。はいはいでそ,れをそれこそ前職で会社辞めるわって時に、はい、新しく水木書店っていう出版社を作ろうと思うんだってみんなで言ったら、はいはい、先輩があの会社の「はい、書林にしたら林、はい、太郎の輪の字も入るじゃん」って言ってくれて<笑>、はいはい、書林っていうのがそのいわゆるね、金星とかのやっ書店とかその本屋さんの,あの古い呼び方ですよね。はい、で、まあ、弁正出版というのはそういうことばっかりやってる出版社ですから、はい、みんなそこそこそういうなんか知識みたいなものがあって、はいはい、書人にしたらントの2人も入って言われてなるほどあ、それだったらこう、水木っていう女の子の名前も入るし、今の名前も入ると。で、それがこの書っていう、まあ書籍の書で、はい、自分のやりたいことの間,を間に挟んで両方あるっていうことになったんで、はい、もうこれちょっといいじゃんと思って、水着にしましま
0: たあなるほど、そんな、そういう
1: 、そうなんです、だから父親と前の会社の先輩の合作、はい、そう、ね、です
0: 。ねなんか響きも、ひらがなでこう水木って、すごく優しい感じで素敵ですよね。はい
1: 、そうですね、やっぱり花水木って、ウォーターの水に花フラワーの花って書くじゃないですか。あのそれでも書いてみたら、はい、<笑>水,水木しげるみたいになったんで
0: すよ。<笑>すね、私も今、<笑>ちょっと想像したんですけど、ね、<笑>こう妖怪の顔が。水
1: 木しげるさんが食べたっては全くなくて、ただやっぱりちょっともう少し話したほうがいいと思いまして、ひらがなに開きました
0: 。そうだったんですね。はい。分かりました。いろいろ、まあ、立ち上げのお話についてお伺いしたんですけど、はい、あの本当に、まあ、出版社の,あのことはいろんな。いろんなことをお伺いしたいんですけどあの特にあの、えー、ちょっと最近弊社もようやく SNS を始めまして Facebook とか Twitter を会社としてやり始めたんですけど今うんと出版社さん、うん、特に一人出版社さんは、はい、SNS をこう活用して、はい活用され、しなきゃだめなんですよね。伝力ないんですよ。一人
1: 出版社って、広告、雑誌に広告打つとか、新聞に広告打つとかって、お金かかるじゃないですか
2: 。でも Twitter
1: 、Facebook はタダでできるし、今正直電波力も全然新聞広告よりもしかしたら高いかもしれないので。今、何かしら、一人で何かしよう,しようときには、もう使わざるを得ないっていう感じですね、はいうん、感覚としては。はい、本当はね使いあの、使いたくないわけじゃなくて、僕、はい、性格的にあんまり、えっとはい、得意じゃないというふうに自覚してるんですよ。俺が俺がって前に出ていくタイプの編集者ではないので、あの人間でもないので、じゃあこんなところで喋るなよって話なんだけど、<笑>それはそうとして、はいあの、なんていうのかな。はいはい前の出版社からの叩き込まれたのは、編集者とい黒子なんだ
2: と
1: 。自分が前を出でしゃべるんじゃなくて、あくまで著者の方がいるだろうと、研究者の方とか学者の方の本を我々は作るのだから、彼らがあくまで言いたいことを手伝いをするというふうに叩き込まれているんですね。それはもうその通りだと思っているので、編集者が自分の名前を出して、いろんなところにごいごい宣伝したりとかしゃべったりというのは、あんまり得意じゃないし、やりたいと思ってないんです。でも1人だから営業部がいるわけでもないし、はい、やらざるを得ないんですよね、はい、誰かが、そして誰かって自分しかいないんで、はい、当然だから僕は今あの、一応ツイッターやなんやらやってますけれども、はいはい、全然うまくやってるとは思ってないですし、それはうまくやってないんだったら、もうやりゃいいじゃんって思、自分では分かってるんですけど、はい、性格的にね、なんかこう、抵抗があるのは正直なことです。はいでも、折衷案として今ね、もう毎日、基本的には毎日、できればブログを更新しようと思っていて、ホームページの中にブログを組み込んで、できれば毎日ですね、はい、更新してるんですけど、
2: は
1: い、これだってもっと目立つところでやれよと。例えば今、ノートとかあるだろうし、はい、Facebook に同じ文章を発表するんだったら、はい、Facebook とか出せよと思うんですけど、それはね、シャイだからできないんですよ。ただうちのホームページの裏側にあるブログでこそこそっと書いて、はいはい、ま気づいてる人がたまに見てくれたらいいぐらいのポジションでなんかこそこそやっちゃってるんで、はいはい、そこは反省ではあります。う,すね、うまくや,やれてるとは思いません、はい、僕自分が。ただやらざるを得ないし、はい、やるからにはなんかこうね面白くやりたい。はい、だ自分の心に負担がかからないようにやりたいとは思ってます
0: 。はいはい、結構あの岡田さんのブログはこう心の内を結構されて
1: いでもね、結構いいことしか書いてないですよ。本当に心の内をとろしたらあんなもんじゃないです。よでもそうそう、やっぱり微妙に見られていることを当たり前だけど意識してるので、ただの日記ではないですから、やっぱり誰かが見てくれてる、当たり前ですけど、カウンターで分かりますから、毎日ページとか。まあ、誰かが見てるんですよ。そう考えるとやっぱりりあまにもそのあれなことは書けないですよね、マジでしんどいとか、はい、<笑>そんなことは書けないわけで、だからそこは、はい、でもね、たまになんか、ぼろっと出しちゃったりもしてますね、はいうん。いいのかな、あれ。あの、
0: <笑>なんかすごく共感が湧くことがあって、<笑>う
1: ん、はい。あとね、毎回あの言われるんですが、ブログの,のくせに長いっていうよく言われ
0: ます。テ
1: キストが長すぎると<笑>、うん、読むのがしんどいって言われて、反省はしてます。
0: ブログもこれからも楽しみにしていますので、岡田さんの,あの最後の,あのご自身について、もう少しあの後で岡田さんの個人のお話やお伺いしたいなと思うい
1: です。その時に、まあ、時間の許す限り、
0: はい、では
1: 好きなことをされています。はい
0: では2番目のコンテンツについてお伺いしていきたいと思います。はい。水木処理をまだ読んだことがないっていう方には初めて読むタイトルとしてどんなタイトルをお勧めされますか、う
1: ん、そうですね。えー、っと3冊ちょっとここではお話しさせていただきたいんですけれども。はい、あちなみに、えー、っと3年満了して4年目に入って数えてみたら、今16冊の単行本、まあ普通の本と、それからリトルプレス人と呼ばれているものを4冊出したというところです。はい。ので、えっと、本当はむちゃくちゃそう、読みやすいのは、この藤岡みなみさんという方が書いたこの、はい、リトルプレスはとっても読みやすいんですけれども、はい、これは一般流通はしていない、あの、ISBN をつけていないリトルプレスですので、はい、うちのホームページか藤岡さんのお店でお買い求めください。はい。でも、それと、まあ、まあ、それとして、えー、単行本として、あくまで。ご紹介させていいたただきたいのが1冊目が早坂晃先生という方が書かれたこの世の景色というこれはエッセイになります。早坂先生というのは、えー、と昭和から平成にかけてテレビの脚本家、映画の脚本家、小説エッセイとか文筆で大活躍をされた方で「あの夢千代日記」とか「天下御免」とか非常に有名な、えー、素晴らしいドラマを書かれた方なんですけれどもその方の残されたエッセイの中からベストを選んで、あの、まとめたっていうふうになってます。で、早坂先生は、あの、ご自身が、えっ、ー、と、戦争体験者なんですね。えっ、ー、と、この少年の頃に海軍に入りたくて、ずっとそういうふうにあの海軍兵学校に通って、で、広島の原爆で妹さんを亡くされているとか、そういう経験をされている方で、作品にそういうものがすごく色濃く影響されているんですね。なので、僕がそのやりたいなと思っている近現代史とか歴史のこと、にどう向き合うのかっていうことを教えていただいたというか、影響を受けた方ですので。で、とっても読みやすい文章を書かれた方ですので。あの、何か一冊、その歴史だとか。えー、近現代の戦争だみたいなことを考えるときに。手に取ってみると、とてもいいなと、あの、お勧めしたいなと思っています。はい。二冊目は、これは後で中心的にお話しさせていただくと思うんですけれども。大川しおりさんという方の作られた、なぜ戦争を描くのか。という、これ、最新刊に近いんですけど今年の2月かな、3月に出した本です。これは、大川しおりさんという方も含めて、全員がいとまだ若いんですよ。まだ50代が一番上ぐらいで、一番若い子は当時19歳の学生さんだったのかな。という方に、10組13人のアーティストに取材をして回ったとっいう本であ、例えば漫画家さんとか、絵を描く人とか、演劇、あと音楽、写真、彫刻。み,えー、みたいな、えー、いろんなジャンルの、えー、10組のアーティストに表現あの、自分はなぜ戦争を描いているのかっていうことを、えー、聞いてもらったイントリューションになります。なのでときあの、みんなの共通点としては、全員戦争の体験はないんですね、ここのアーティストたちは、大川さんも含めて。でも、なぜか彼らは、その戦争とか歴史のようなものに惹かれていって、それを表現していくと、自分たちの表現手段の中で。それって何でっていう。あのことを根本的な質問に据えて、この記憶の継承とか、自分が体験していないものをどうやって表現するのか、とかっていうことを一冊にまとめた本で、インタビューがベースになっているので、とっても読みやすい本ですし、特にえこれから先、その戦争体験をがある人が日本ではどんどんいなくなってしまって、この問題というのは非常にこう大きいあのトピックになってくるんですね。なってきているんです今。なのでそういうところにアートとか表現の世界から切り込んでいったっていう本になります。が最後これはえっと最新刊でつい最近出来上がったんですけれども、これも緊急事態東京1964というタイトルでタイトルの通り64年のオリンピックに焦点を当てた本です。当然、えっと、今、2021年にやって、やるのかなやらないのかなオリンピックについて、えー、あるから、意識して、それに観光を合わせたっていうのは当然あるんですけども、とはいえ、この本自体は、64年のオリンピックの時に、えー、どんな人が何をしていたのかっていうことを、さっき言ったように、無名の人々とか、名もなき人々の視点から、えー、描いた、あ、その、ノンフィクションの、えー、まあ、ドキュメンタリータッチで描かれる。例えば、その、NHK とかでやってるドキュメンタリー番組を見るような雰囲気で読めるようになってますし、中はえっと300ページぐらいあるんですけれども、図版が200点以上ぐらい入っていて、当時の新聞記事とか、あるいは関係者が持っていた写真とかをいっぱい入れてますので、本当にドキュメンタリーたちで、あの、当時何が起こっていたのかということが読める本になってます。これも非常にあの、文章も読みやすく、さっき言った図版も多いですので、なんていうかな、オリンピックに対する考え方とか、えー、そもそも日本でオリンピックをやるとはどういうことなのかということをあくまで今のことではなく64年の時のドラマとして人間のドラマとして読めるというふうになっていますので
0: 、はい、こちらの方は表紙もすごく、はい
1: 、そうですね表紙はちょっとこれはですね新聞,
0: の,、はい、新
1: 聞の,その記事をファロディーしていましてホームページとかで見ていただければと思うんですけど紙もちょっとまあ分厚いんですけど新聞っぽいあのざらっとした紙を使って入り、はいはいでまあ、全部あの新聞記事の,あのようにあの読,める読める想定にしてますので、はい、素敵なちょっとまあそういう、はい、あの凝ったことをした想定になってますけど以上3冊がとりあえずまあお,すすおすすめとか、読みやすい本だなと思っています
0: 、はいはい、そして今日メインにお話しいただくのは、なぜ戦争を描くのかという、あの2番目にご紹介いただいた
1: 本と、はいそうですね、あとこれも、あと,あともう一ついいですか。はいえっと、そのなぜ戦争を描くのかと、ついになるタイトルもまさに、なぜ戦争体験を継承するのかっていう本があってですね。これは、えっと、さっき3冊に入れなかったのはなぜかというと、6800円でちょっとお高め。で、ページ数も500ページぐらいありますので、そこそこ分厚い研究書になってますので、その無茶苦茶に読みやすいってわけではないです。ただ、えっと、この本も非常におすすめで、さっきのなぜ戦争を描くのかの方が、アーティストが、あの、戦争を描くとはどういうことかっていうことだとすれば、こちらの方は、研究者と博物館ですね、はい、が同じもあの問題にアプローチしたっていう感じになってます。はい、だから戦争体験が、えー、体験を持っている人たちがどんどんいなくなっていってしまう後に、どのようにその大事な記憶だったり、あるいはその記憶に込められた願い、まあ戦争反対ということですね、す戦争してはいけないんだという願いだったり、それをどうやって継承していくのと。それを我々以降が忘れてしまったら、もう一回始まるかもしれないよねっていう、まあ、危機感とか問題意識があるんですけれども、それをそのアーティストの方から攻めたのがなぜ戦争でやるのか。で、こちらのなぜ戦争体験を継承するのかの方は、研究者たちが集まって、あと博物館のメンバーが集まって、その二つがどういう実践をできているのかっていうことを描いた本になりますので、この二つは、あの、全然違う、あの、値段も違うし大きさも違うんですけれども、僕の中での問題意識みたいなものは、あの、一貫してある。
0: 最初からこの2冊はこう姉妹本として出そうと考えられてたんですか
1: いや違います。もともとは全然別々で元あの進行も別々だったんですけど、うんうん、この大川さんとなぜ戦争を描くのかの企画をしていた時に編集会議でこっちの、えっと、なぜ戦争体験を継承するのかの方のややこしくてすいません。えー、返者の先生がと打ち合わせしていていいいや実はこういうなぜ戦争を描くのかっていうあの本を作ってるんですよって言ったらそのタイトルいいねとなんかこっちの方もそこに合わせてあの決めようよって話になってですねそれまではこっちのなぜ戦争体験を継承するのかの方は何だったかなポスト戦体験時代のなんとかかんとかみたいな硬そうなタイトルがついてたんですけど、はい、あえてそれをこのあのなぜするのかっていうあの、はい、両方を揃えたっていう感じなのでそもそもは全然別だったんですけどやっぱりさっき言ったように問題系が一緒だねっていうことにその返事の先生方が気づいてくださってだったらそのタイトルとか合わせようよっていう話になって結果的に姉妹本と呼ぶようになったっていう感じです。そうだった
0: んですねあの私もこの2冊少し読ませていただいたんですけれども、はい、あのこの「なぜ戦争を描くのか」の「はじめに」の方で、はい、あのお母さんが、はい。書かれていたと思うんですけれど、その戦争経験をしていない当事者ではないので、戦争について自分がこう何か語る資格がないと思っている方が結構いると書かれていたと思います。で、私もこの2冊を読んで、自分もあのそういう気持ちがあったというか、はいあの
1: 自分には語っちゃいけない語れないんじゃないかって
0: いう。は語ってはいけないんじゃないかっていう思いがあったっていう
1: 気づきましたそうですねだから僕ももちろん大川さんも、えっと、全然あの若い方ですので戦争体験ないんですけれどもでもこれから先はそういうあるとかないとかっていうことで分けてはいけない、うん、世界がやってくるってみんなないんだからと。で経験しちゃったらおしまいなわけですよね。戦争しちゃうっていうこといこですからだからその時にはやっぱり経験の有無ではなくてさっきその田中さんがおっしゃったようにその,その恐れを乗り越える勇気だったり自分にはできないんじゃないかと思うことを乗り越えてみせる勇気だったりでその勇気をどこで育まれるかというと多分想像力なんですよねこのアーティストたちの本ではそういうことが書いてあって誰も見たことない自分も見たことないものを絵に描くとか自分はやったことない戦争戦場の悲惨な体験を漫画にするとか。えー、彫刻に作るとかそういうことをやるにはやっぱ想像力イマジネーションみたいなものが必要でその上でものを作る自分は知らないけどこれ作ったって言ってみんなに発表するっていうのはすごくこうある種勇気がいることだと思うんでまあそういうそのまあアーティストってやっぱり勇敢な人たちだと思いますのでそういうその力がもらえる本になっていると思います、うん、そういう意味ではいい本になっているなとは思います。
0: 皆さんこういろんな形でこう戦争表現されていますよね、はい、映像だったり
1: はい、はい、小説漫画演劇はい、はい、あとアプリ開発とかいろいろありますね
0: 最初のあの小泉さんはいなんかあのこの本はあ,のあえてこう写真とかこう、は
2: い、いアーティストの、はいはい、図
0: 版を載せていらっしゃらないか、はい、でもすごくこう文章を読んだだけでどんな作品を作っていらっしゃるんだろうと
1: 狙いとしてはやっぱりこの本はそのアーティストの本、はい、アートの本であるにもかかわらず写真とか図版を一切載せてないという形で編集しているんですけれども、はいはい、それはその読者が読んでそこから気になったら当然検索したりあるいは自分で美,、はい、美術展見に行ったり、はい、その人の本を画集を買ってみたりするじゃないですか、はい、そういうアクションそのものがその歴史実践と呼ばれている、はい、歴史に参加する行為なんだっていうことが、まあ、あるんですね。はいはい、これはその、北海実刈さんという学者が、あのー、はい、言ってることなんですけれども、我々がその、絵を描く、本を読む、あともご飯を食べる、道を歩くとか、はい、そのすべてのことが意識さえすれば、歴史的な行為になりうるんだと。はい、つまり、この道、ああ、その、なんだ、江戸時代にもあった道だよねとか、調べて歩くとか、はいはい、まあ、そう街歩きみたいなのは、はってるじゃないですか。あるいはこの本に書いた人たちのように絵に描いてみるとか、えー、気になって検索してみるとか、そういうどんな些細なことも意識して行えば、それはその歴史実践なんだと。はい、これはこの歴史実践というのはこの2つの本のタイトルを使ってるんですけれども、そういう自覚的な行動みたいなものを、あの、本を読むっていう受け身だけじゃなくて、読んで気になってから調べてみる、行ってみる、体験してみる、読あの他の作品に触れてみるっていうことを、あの、うん読んでくれた人がそこをやってくれたら嬉しいなと思って、はい、あ,のあえてそのあの図版を載せなかった、図版を載せて分かった気になっちゃうっていうのが一番、はいまあ、怖いというか、はいはい、やっぱ触れてほしいじゃないですか、ほんそ,のその人の書いた作品そのものに。はい、だからこで中途半端に図版を載せるぐらいだったら、はい、もうゼロにして、読者の皆さんが調べてみようと思ってくれたら成功だなと思ってました。
0: そうだんですねさんがお一人で取材をされて作られたんですかね
1: 、基本的にすべての取材には僕が同行して、2人で聞きに行くっていうことになってますんで、当然、行ったら録音したりだとか、それこそ時間配分とか、補足の質問とかありますので、基本的に大川さんがもちろんインタビュアーとして対談してもらうんですけど、僕も全部同席して、そののまの文字起こしとか原稿とかの制作とかっていうのを。伴走したというふうに。はい
0: 、あの、ざっくりなんですけど、どう、どうでした、こう。<笑>アーティストの方に、こう。いろんな。あのね、はい、
1: これはあんまり。こういう言い方でいいのかわかんないですけど、はい、とにかくその取材室のする時間って、むちゃくちゃ面白いんですよ。はい、この本にな。もちろん僕らが必死になって考えて先生のみんなにも見てもらってあの文字の構成をしてここにこの本にしてるんですけど、はい、そこでこの本に入ってるってやっぱその時聞いた、はい、2>, 何2時間ない何時間ない同じ時間に喋ったことの、まあ、30% とか、はい、下手すると 20% ぐらいなんですよね、はい、ここに盛り込めなかったいろんな話がありますし、はい、あとは何と言ってもそういう人たちと同じ場所で時間を共有したとかっていう、はい、そういう体験そのものがやっぱりこれが、まあ、本作る。あの、編集者が一番面白いところで、はい、あの、大川さんと一緒にそのいろんなところ行って、うん、一番遠くだとこれ、あの、ベトナムまで行ってるんですよね、取材、はい、遠藤さんという、あの、工芸家、美術家の方に取材しに、はい、えっと、一緒にベトナムまで行って、はい、あの、ハノイで話聞いたとか、あるいは、えっ、ー、と、小泉明夫さんに取材した時には、あの、野原でやってるんですよ。元々日本、うん、あの、米軍、とか日本軍の基地だったところが、今その公園になっていて、一般公開、あの、開放されてると。はい、かそういうそのゆかりの場所っていうのかな。あの、戦争の基地だった場所で、小泉明朗というそのアーティストに、戦争を描いてるアーティストの話を聞くっていう、はい、その行為そのものが面白いので、本ではあの表現できないですよ、ね。もちろん場所の雰囲気とかは。はい、でも、すごいただっ広い、元々はレーダー基地があって、すごいで,でかい鉄塔とレーダーがあったところ。はいのえっと、今、ラっ端みたいになっているところで、うんはい、みんなで車座になって、はい、あの話を聞いたとかっていうのは、とてもいい体験でしたし、はい、そこを応募ができるのは、この本作りの、まあまあ、いわゆる編集者の仕事の楽しいところでしたね。はい、うん。うん、そうです、うん。その経験はやっぱりありがたいじゃないですか、なかなかね、こう仕事でもなきゃ、なかなかすっと会えるような人たちではないですから、ありがたかったです、時間をいただいて。はい
0: でも途中でこう、本を作っている途中で、あのパンデミックになって、はい、で、そこからオンラインで
1: 。そうですね。だから10組いますけど、はい、最後の3組は全員オンラインなんですよ。なるほど。はい、で、そういうのも全部この、閉じ込めてあるというか本の中に、はい、この本はあの時系列に並べてるので、取材した順番に。はい、だから最後の3本分は全部オンラインになって、はい、で、コロナの影響が強くなってくる。はい、で、当然話の話題の中にも、その戦争の状態と今のコロナの状態っていうのはこう比較というか比喩的にえ表現することも可能なので当然この戦争の話を今するっていうことはその時リアルで起こっていることっていうのもえ関わってくるのでねやそういう意味ではそのオンラインやりもやっぱ会いたかったよねっていう気持ちはもちろんあるんですけれどもでもやっぱこの時期にこの本を作ってたことの,その思い出というか記憶の一つとしては最後の3本がオンラインになってまあ残念だったんだけど後で振り返るときっとこれは何か意味のあることだったんだろうと思いますので
0: 。あと、このもう一冊の「なぜ戦争体験の継承するのか」。こちらの本の書いていらっしゃるのは3人の先生
1: が返事ですね。もっとたくさん参加してますけど、返事は3人いらっしゃいます
0: 。こちららの先生はは岡田さん以前か
1: この返者の3人の先生のうち、一番、えっと、上に名前が載っている荒投晋三先生、上智大学の名誉教授になられましたけれども、はい、この方は前職から知り合いだったんですよ。<う>あの前、さっきから阪神ちょこちょこ出ている伝生出版時代に、はいえー、荒投先生とはもう4冊か5冊ぐらい一緒に本を作って、経験があって、はい、で、水木書倫で僕が写ったときに、この本,本をもう一回やらないかって声をかけていただいて、はい、あの始まった。編集者の一番の名誉、名誉というか嬉しいことって、はい、一度やった著者ともう一回仕事することなんですよね。はい、つまりそれはその前の本が良かったとか、うん、あの出してくれて感謝とか、はい、あるいはいい本一緒に作ったじゃんっていう喜びがあるから声がかかるわけで、はい、あのうん、まくいかなかったらという言い方なんですけれども、はいあの、そうじゃなかったら一冊で終わってしまう関係ってたくさんあるわけですよね。はいだから2冊目の声がかかるとかそういうチームになるっていうのはすごくの嬉しいことなんですよ編集者にとってだからこの本はそういう意味では前職からのつながりが荒木先生を中心にしてつなぎ直してくださったっていう意味ではとてもとても嬉しい本でしたでここからいろんな出会いもまたありましたしこのな
0: ぜ戦争を継承するのかこちらののあの第2章の方はあの博物館についてこう、はい、いろいろあの最近の展示方法だったり、はい、こうどういったところにこだわっているかとかをこう書かれていますけど、はい、これは博物館の方がこうおっしゃっていたものをまとめたんです
1: かいやこれいくつかのケースがあるんですけど、はい、基本的には外部からのつまり研究者が博物館に行って、はいえー、書いているケースも多いです。はい、なぜかというと博物館の中の人に書いてもらうっていうのと、外からの研究者が書くっていうのは、はい、えとメリット、デメリットがそれぞれにあって、はい、中の人が書くメリットっていうのは当然詳しい。はい、あのいろんな細かい資料も知ってるし、はい、館成り立ちとか歴史も含めて詳しく書けますよね。はい、でも、えーとまあ、デメリットというか弊害があるとすれば客観的な視点がやっぱ保ちにくいと。はい、やっぱ自分の館のことだし、はい、どうしてもこうあの、主観的な見え方になってしまうかもしれないと。はいで研究者が外から館に足を運んで書く場合というのはそれの逆で、はい、あの細かい歴史とか詳しいこと、はい、あるいは中の人しか知りえないような情報というのは残念ながら分からないですけど、はい、客観的に見ることができて要するに批判的な視点を獲得することができるというのがあると思うので、はい、そこは、えっと、人生については返事の,そのさっき言った荒木先生たちが決めたんですけれども、はい、そこの辺のバランスを取ろうと試みているあの点ではあります
0: 。なるほど、うん、この2冊を読んでですね、私も自分でこう戦争について調べようと、はいはい、思いましてこう、ポッドキャストで、はい、あの戦争体験をこうお話しされている方、はいあの、インタビュー、インタビュアーの方があの戦争経験者の人に、うん、あのお話をお伺いしているポッドキャストなどを見つけまして、はい、こういろいろ聞いてみたんですけれど、あのこう自分が持っていたこう戦争のイメージとその方たちが話されている実際のことが少しこう違う瞬間がこういくつもあって、はいはい、例えばあのインタビュアーの方が死を意識するようなこう瞬間っていうのはあったんですかってこうよく経験者の方に聞かれてたんですね、うん、でも経験者の方はそこまでなかったとおっしゃって戦争がもう日常化していたり知らず知らずのうちに戦争が始まっていて、うん、でも自分たちにとっては普通になってしまっていて、うん、だからそんなに意識したことなかったりとか、はい、結構皆さん答えられてたのが印象的だったんですよね。はい
1: そそれはそうですねこのなぜ戦争体験を継承するのか、はい、中でもやっぱりい,いろんな人にインタビューしていて全く同じことが書かれていて、はい、当然、インタビューする人としては戦争体験の人に話を聞くときに、はい、やっぱり空襲のときにあの命死ぬかもしれないと思ったときに一番怖かっただろうなと思って、はい、一番戦時中に辛かったことって何ですかってこう聞くわけですよ、ねはい、そうするとそういうふうに予想していて死の恐怖みたいなものが、はい、あの怖かったって思うって予想していたら、はい、全く違う回答が返ってくるんです。それはその学校の卒業式の時に自分だけ、ちょっと詳しい話は忘れましたけど、例えば自分だけが出席できなかったとか、あるいは自分がその何かの事情があって、あの、なんていうのかな、卒業の時の品物をもらえなかった、その卒業の品みたいな。そういうエピソードを語られるんですね。で、研究者の人とかインタビューの人は驚くわけですよ。そんなことが一番辛い思い出なんだと。そんなことがって思っちゃうんですね。だって戦時中でも死ぬかもしれないと思ってて。当然、その苦しいの方が怖かったっていう、はい、嫌だったって思うはずなっだと思ってるのに、その先入観が覆ると。はい、や
2: っ
1: ぱその日常生活の中での辛かった思い出とか、はい、あの自分だけが辛い思いをしたっていうようなことが、はい、あの思い出に残ってるみたいな話をされていて、それはこの本にも書かれてるんですけれども、はい、そう、今その話を思い出しまして、はい、印象そう、そういうところが印象的でした、ね。そ
0: うですねあとあのまあ終戦の時にあの天皇が玉音放送した時にこう私の,あの覚えている限りでは子供の頃読んだ絵本でこう終戦になって日本が負けましたっていう天皇の,あのアナウンスが流れた時にこうみんな涙を流しているあのその描写が頭に残っていたんですねでもあのこのポッドキャストの中でインタビュアーの方が。ある女性の方にあのお伺いしてでどんな気持ちでしたか聞いたとき本当に嬉しかったっておっしゃっていてなんかその嬉しかったの重みがすごく感じられたのとあとやっぱりこうあのいろんな立場の方がいらっしゃいますよねまあ男性であの軍としてこう働いていた人は悲しかったかもしれないしでも女性でこう家をこう守ったり、あの軍事工場で働いていた方もこの日常が終わって安心すると思っていたり、いろんな方の,あの立場の話を聞かないといけないなと思いまし
1: た。うんそ,ねうん、それはやっぱりみんな違うんだと、はい、それはこ,のこっちのなぜ戦争を描くのかとこっちの本の中でこの武田和義さんという有名な漫画家さんがいるんですけど、はいはい、ペリューという漫画が書かれた。こ、はい、この方がまさに語っていたことでそこにいっぱいいろんな人がいたんだと。はい、でみんな戦争で死んでしまう、まあはい、そのペリリュウという島の話では。はい、でもそこにはいろんな人がいて、はい、例えばさっき言ったように玉音、えっと、放送ではみんな泣いたとか、はい、あるいはその兵隊が死ぬ時には天皇陛下万歳と言いながら死んでいったとかっていうのがそう言われてるんですけど、はい、でも千人の兵隊がいたら全員が全員天皇陛下万歳と言ったわけではないし、はい、あの全く別の恋人の名前を呼んだり。お母さんの名前を呼んで死んでいた人ももちろんいるだろうと。はい、あるいは何も喋らずに死んだやつもいるかもしれないし。はい、あ,のあの、武田和義さんという漫画家さんそれはその、そこにいたであろう人をみんな描きたいと。はい、で、みんな肯定したいんだっていうふうに言っていて、はい、いろんな人がいたし、いろんな可能性があって、はい、人は一人一人全員違うんだと、無名、はい、の人たちは特に。はい、だからそういう人たちを取りこぼさないように描きたいんだみたいなことをおっしゃっていたので、はい、そういうものをやっぱ読んだときに人は感動しますよね、自分ではこうだと思ってたとか世間はこう,う、ね、こういうふうに決めつけてるけど、はいはい、実はそこからずれる一人一人がいたんだと知ったときに、はい、こう何か震えるような気持ちになるっていうのがこういうことを学ぶおもしろさなのかなと思います、ねは
0: い、本当にあの気づくことがたくさんありました、2>, はい、この2冊で。はいあのこの2冊はあの、これからイベントも予定されているんですよね
1: 。ちょっと告知させていただきますと、はい、まず早い時になぜ戦争体験を継承するのかというこの研究者と博物館が組んだ本の方なんですけれども、はい、7月11日の日曜日の、えー、お昼ですね、13時30分から15時まであ17時までごめんなさい、オンラインであのシンポジウムをやります。まさにこの本を題材にした観光記念シンポジウムで。えー、7月7日まで、えー、受付をしてまして、オンラインですので、もうどこからでも誰でもあの参加できますので、で、当然この本の執筆者たちも登場するんですが、コメンテーターとして、あのー、5人の先生方、えー、が、えー、登壇されてあの、それぞれの世界で、あのー、非常に有力、あのー、なコメンテーターの方をお招きしてお送りしますので、先ほどから話に上がっているようなその戦争体験の細かいところですね、一人一人が違うんだとか、あるいは受け本を一冊読んでも受け止め方はそれぞれに違うんだっていうことが、とてもよくわかる話し合いになるんじゃないかと思いますので、はい、ご関心のある方はぜひオンライン登録いただければと思います。はい、それからアーティストの方、と組んだ、なぜ戦争を描くのかの方は、書店でのフェアが7月末に決まってまして、えっとですね、銀座の森岡書店さんというところ、えー、ここは一冊の本だけを売るっていう美術館ギャラリーのようなところで有名なところですけれども、そこで7月20日から8月1日までですね、の約2週間ぐらいにわたって、こちらの森岡書店さんではですね、このアーティストたちの作品が実際に見られます。あのー、漫画家さんがその色紙に書き下ろしの絵を描いてくださるとか、美術家さんの映像作品があの展示、あの上映されるとかですね、あるいはもちろん本も販売しますし、あのそういった形で映像とか、あるいはそのいわゆるあの美術作品、そして本、そういったものでアーティストたちがあの一度に会する。まあ、この本を題材にして小さい美術館のような趣の展示会になると思いますので、銀座の森岡書店さんです。それから同時に、えっと、7月22日から8月25日まで、これはえっと西大菊のコ野書店さんという、これも業界では非常に有名な街の本屋さんなんですけれども、非常にえっと上手に、丁寧に本を売るところがあるんですけれども、こちらでもえなぜそれ描くのかのフェアを行います。こちらはですね、この10人のアーティストたちの皆さんにおすすめの歴史本というのを選んでいただいて、その、それぞれが推薦する本をあの売ると。当然彼らの自分たちの本も売りますので、全部合わせると30冊ぐらいのえー、戦争とか歴史を知るための、えー、本が並ぶというフェアになりますので、こちら、えー、と同時に開催、ほ、まあ、ぼ同時に開催しているものが、えー、銀座と西荻窪と両方で開催されますので、ご関心のある方はお越しいただければありがたいです。よろしくお願いします
0: 。はい、岡田さんもご自身の,あの、はい、絵を飾られるんですか
1: ご自身の絵っていうかですね、その<笑>、はい、こんな書店さんの方でですね、はいいろんな企画をほかにしようと、本を並べるだけじゃなくてというところで、すった問題がありまして、私がちょっと大量の絵を今、描いております。さっき言った30冊の本を展示するので、それに関わって、今、空いた時間にこつこつと絵を描いておりますので、ご関心のある方は
0: 見にみてください。ではあの最後のパート、えーと、岡田さんご自身についてあのお伺いしていきたいと思います。一、はいはい、人出版社の一人でよかったと思うことと逆に大変だったとっいうことは何でしょうか
1: <笑>よかったと思うことはやっぱり、えー、と人事がない、人間関係が、はい、あの社内、の、はい、やっぱその前も言ったように最後の6年間、前職で雇われ社長の方が気預かっていて。当然これはその上にあの上司であり会長である僕のその唯一の上司の人がいるわけですよね。で、その下っていう言い方はおかしいですけれども、うん、まあ一応その他のメンバーがいると。でも当然僕はあの、平社員から一緒に10年やったやつから、ここっと雇われっていうかその役割が回ってきて社長になったんで、ある日突然その平社員の仲間だったやつが社長になってからって、言うことを聞かないじゃないですか。<笑>こういう歌なんですけど、聞きにくいじゃないですか。<笑>はい、僕だって気使いますから。いきなり社長だから言うことを聞けみたいな話にはならないわけで、うん、でも、僕が社長になった後に入っていた新しい新入社員の人たちとかは、僕はもう入社した時から社長なわけですよ。うん、そんなこの10年間の友好、いう関係なんて知らないし、あの人は社長なんだって見るわけですよね。でその中でいろんな人間関係を調整しなきゃいけないのが結構大変だったんですよ。いい経験でもあったんですけども、うん、やっぱり一番大事なその社員ですから。はい、との人間関係とかっていうのがこう難しくなってしまったっていうあの後悔とか反省があってで1人になってよかったなと思えるのはそういうストレスがないんですね全くないんですん1人ですから何だって。はい、だから企画会会議議ももなないいしし営業会議って僕がソファで寝転がってぼーっと考えるだけですから、はい、そういう意味での、えっ、ー、と、やっぱり人間関係が一番大事なところですし、はい、本当に大切にしなきゃいけない。毎日顔を合わせるメンバーなので。はい、だからそこで、あの、苦しかったって思い出を考えると、人事のことがないっていうのは、あのとても良かったなと思っています。正確に合ってると思います。はいはい、大変なことっていうのは、これはもうね、一人出版に限らないですけど、今出版社みんなそうですけど、やっぱり資金繰りです。これでお金の問題さえなくなったらちょっとうまくいきすぎだろうと思っちゃう、うん、で自分を慰めてますけれども、うんはい、やっぱりそのお金資金のことをどうするかっていうか、はい、この3年間4年間考えてますし、はい、何のか何の,ので何とか毎日何か食べて暮らしてはいけてるんですけれども、はい、そこを考えなきゃいけないなというのは、うん、しかも自分一人で考えなきゃいけないなっていうのはまあ大変なことというか当たり前のことなんですけれども、うん、ある種のプレッシャーになったりするのは正直なところだと思います
0: 。はい、あの岡田さん、本を出された際にこうイベントなんかも本屋さんとか、はいはい、オンラインイベントとかいろいろされていると思うんですけどやっぱりそのイベントっていうのはすぐにこうお金に、うん、収益につながるわけではないですよね
1: 。本を売るイベントっていうのは本を売れればなんとかなりますけどね、そうじゃないイベントもたくさんあるありなかけど僕がその先代の前の会社の先代の、はい、僕が本当に世話になった人に言われてよく覚えている言葉があって、
2: は
1: い、出版というのは最初にたあの大きいお金をどんと使って、あとでばらせんを回収するっていう、そういうモデルなんだよって言われたことがあるんですね。はい、つまり本を作るときにはこの印刷代とか製本代とか紙代とかで、はい、あの結構な高額の一冊作るのに結構なお金がどんと出ていくわけです、ね。はい、でも今の日本の出版システムというのはその取り次ぎを使ったりしてるので入金は3か月後とか半年後とかっていうようなスパンですよね。はい、しかも一冊1000円とか2000円とかっていう本を売っていくので、はいはい、まず最初に大量のお金を何十万のメゴマンという方バーンと使ってしまう。後、はい、になって1000円ずつとか2000円ずつとかバラ線を回収していくっていうモデルなんだっていうことを言われたことがあって、はい、あのそれはあのまさにその通りだと自分でやってみてよく分かりましたしそういうモデルだっていうことを、えっと、考えてやらなきゃいけない。作ったらすぐ売れるすぐお金が入ってくるっていうシステムではないし、しかも作るのに大量のお金がかかるっていう原則ですので、はい、そこを間違えないように、はい、あの回していかないといけないっていう,、はい、うところはあります。なる
0: ほど、うん、あります。あ先ほど会議はあの<笑>岡田さんがソファーに座ってボ、はい、ーっと考えると、うん、あのそういう感じ。おっしゃっていましたけど、あの一日のスケジュールを教えていただけますか？
1: これはね、本当にまちまちなんですよ。あの本当に予定がない日ってね、1日家に寝られる時もあるし、でも多くの場合何やかんやってあるんで、はい、例えばだから例えばじゃあ昨日僕が何をしていたかっていうと、はいはい、ま朝はねえっと9時ぐらいから仕事ですよ。はい、常識的にあの。いつ始めてもいいんですけれども、早く始めても。早起きしちゃった日は、本当5時ぐらいから働いたりもしますけれども、昼は普通に起きて、9時から仕事。で、午前中はずっとデスクワーク、これはメールの返信とか、原稿のチェックとか、さっき言ったように絵を描いたりとか、ありますそんなことをやって、家の中で机に座ってする仕事で、全部こなしていくと。で、お昼は、えっと、僕自宅で、さっきも言ったように、一人出版社なんで、昼ごはんは自分で隣の部屋に行ったらキッチンなんで、作って食べるんですで、お昼終わって、で、2時から昨日は、えっと、人と会いました。これは、えっと、会社に来てもらって、会社って言っても、うちのリビングルームで打ち合わせをしたと。まあ、やっぱりコロナとかいろいろありますから、あの、なるべく感染、あの、リスクが低いところっていうのは、もう自宅に来てもらうという一番なので、えっと、昨日は初めて会う、あの、打ち合わせ。初めての方と打ち合わせをして、2>, はいえー、2時から4時ぐらいまでかな、こ、はい、この2時間ぐらい打ち合わせをしました。ので、その人たちを駅まで送って、はい、その帰りにスーパーマーケットで買い物をして帰るんですね。はい、あの晩ご飯の買い物です。そ、はい、で、えっと、まあ、7時、8時ぐらいまで働いて、はい、それから晩ご飯を作って食べました。はいはい、<笑>で、えー、夜中の9時から今度はリモートのミーティング、はい、これはあの Zoom とかを使ったミーティングをして、ミーティングといっても、まあ、ある種、気心が知れている部分もあったり、しゃることがいろいろあったりして、はいえ、ちょっと遅くなって11時ぐらいまで話をしていただくかな。はいうん、で、えー、おしまいと、寝るという感じのスケジュールなんで、はいはい、結構だから。気ままっちゃ気ままですし、はい、ここだけの話ですけど、はい、一般寄付で11時まで働くことはないですよね
2: ,そうで,すね
1: でもそういう、なんていうのかな、その時はそ,のそれこそ次の書店フェアの打ち合わせだったんですけれども、はいはい、さっきの話に戻りますけど、やっぱり出版社でさらに一人でよかったなって思えることは、はい、これはあんまり大声で言うことじゃないんですけれども、はい、自分の時間を自分で全部塩梅できる、はい、あのペース配分全部自分で決められる。はい、だから何時になったら休憩だみたいなことを全部自分で決めていいので、はい、逆に言うといつ働いてもいいし、はい、いつ辞めてもいいんですね、はい、だから忙しい時とか、はい、仕事がたくさんある時っていうのは遅くまでやればいいし何、はい、もない時は昼からぼーっとして,てもいいしいう、はい、そういう時間を自分で決められるっていうのもいいところかなと思います
0: 逆に自分で何時まで仕事して何時から休憩しようっていうのをちゃんと考えられないと。はい
1: そうですね、人によっては、あと、自宅で一人でやるっていうシステムが無理っていう人は結構いて、気持ち的にいや、本
0: 当にそれはすごいなと思いました。こ
1: れだから、コロナでよくそういう話聞くような、みんなリモートワークになったじゃないですか、そうすると僕みたいに一人出版社じゃなくても、自宅で働くっていうことが今、スタンダードになってきてると思うんですけど、あくまで性格的にそれが嫌な人がいるんですよね。いるっていうことがもう耐えられなくて、社員がいて仲間が周りにいて今までゴチャゴチャあるから仕事って感じがするんだっていうのはあると思うんで、だからその向き不向きはありますよね。僕は幸いにしてというか、その一人で家でモクモクやっててもなんかやれるっていうかそれは心地いいタイプなのでたまたま向いてたのかもしれないですね。
0: そうだったんですね。岡田さんがこう本を作られる時のアアイディアっていうのはどこかから得てるんですか、は
1: い、これ人ですす、人人、うん。しかも僕がアイディアをな,なんて言うかなこんな本を作りたいって言ってるわけではなくて、はい、こんな本を作りたいって言ってる人と会う
2: っていう感じな
1: んですけど,ど僕の場合は、はい、編集者によってタイプ違うと思うんですけども、はい、中にはいると思います俺はこんな本を作りたいんだと、はい、だからそれに合わせて作れるライターさんとか執筆者の方を見つけてきて。はいっていう、まあ、コントロールするタイプの人もいるでしょうし、はい、有名な編集者さんとかっていうのはそういうことをできる人なんでしょうけど僕はそういうのにできなくて、はいまあ、やりたいとも思っていなくて、はい、どっちかというとこの企画に憑依するんじゃなくて、はい、その人にこう憑依するというか、はい、あの感情移入し,しちゃうタイプなので、はい、こんな本作りたいよとか本の着想が自分の中に湧いてくるという感じでは僕はないそれよりもこれ作りたいなと思ってる人と出会って、はいはい、ああじゃあやろうよっていうふうに進んでいくことが多いので、はいはい、アイデアはだから人からとか人のアイデアを実現するサポートをしているというような感じだと思います
0: この大川さんも、はい、あの岡田さんに「こんな本を作りたいんです」とおっしゃって、はい、で企画が始まったと書かれていましたよね。はいはいでこんな本が作りたいけれどまだ世にないからそれを一緒に作りましょうという感じで
1: これも雑談の中で生まれたと思ううんですそうなんです大川さんという人はえ一番冒頭の頃に言った、はい、僕が独立しようと思った時に、えーはい、これがあるから独立したと思える企画の一つにそのマーシャルの餓死、はい、した日本兵の日記の企画があると言いましたけどはい、はい、その時その本を一緒に作った編者が大川さんなんですね。はいなのでこの戦争を描くのかっていう本も2冊目の本なんですよ、はい、彼女にとっても僕にとっても、はい、だからその1冊目が終わった後に別に次の本作ろうよとかなんか言ったわけじゃなくてなんか雑談をしていたらそう、はい、なんか読みたい本があるとかこんな企画あったらいいねみたいなトークをしていてそこから実現したっていう感じなんで、はい、えっと言い出しっぺがどっちだったかとか、はいオファーしたのかされたのかとか、そのうう辺はね、結構曖昧なんですよね。はい、だから、やっぱ会話の中で、はいえー、実現していった、はい。というのが僕の記憶ですね、うん。そういうのが好きなんです。あのはい、雑談しているとか、あるいは、えっと、こんな本考えてるんだけど、どうみたいなことをしゃべってるうちに、はい、おいい,いいですね、みたいな。うんうん、じゃあ、もっとこうしましょうよとか、そういうことはまあ思いつけば言えますけど。はい自分の方からそう全くゼロから何か自己実現のためにやるっていう感じではちょっとないのかもしれないです、は
0: い、どちらかというとこう人がこんな本を作りたいっていう願いをこう叶えてあげたいっていう、はいはい、あげたいというか、うん、一緒に作っていきたい、う
1: ん、いうそうですね、うん、本そのものというよりは、はい、そのそういう何かを伝えようと思っている人に魅力を感じている、
0: は
1: い、という感じですかね。うん
0: あの一番最初のパートであ2番目だったかもしれないんですけど、はい、一度こう一緒に本を作った著者の方にもう一度やろ
2: うって言ってもらえるのが一
0: 番嬉しいとおっしゃってましたけどあの水木処林さんで出された本っていうのは結構こう何度かお付き合いしてお願いした作者の方が多いんですか、うん
1: 、そうですね、うん、さっきも言っためるとはい、やっぱりそういうういいいいご縁をいただいてるっていうのは大きいですし、はい、やっぱり一人になった時にその企画がなくなるってこともあり得たわけじゃないですか。そ,すそ,のそれこそ関係性が途切れちゃうとか、はい、えっと誰からも声がかかんないとか、はい、誰に話を持ちかけても、そんなポットでの出版社はわからないとか言われることも可能性としてあった。でも今幸いにしてその仕事だけは繋がってるんですよね。毎日毎日やることはあるし。出そうと思っている予定している本がこの後もたくさんあるんですよそれこそ昨日も新しい方とはって打ち合わせをしたとか、はい、だからそれはすごくありがたくて、はい、えっと、それが繋がっていく人間関係みたいなものを大切にしたいし、はい、大切にできているのかなと反省している今日この頃という感じではありますねうん。うん、あれ答えになってるかな、はい<笑>
0: あの、先日、ブログで、結構、内政というか、書かれていらっしゃいましたけど
1: 。あの、そう、たまにね、あの、凹むとああいうこと書いちゃうんで、ね、うん、あんまりかかそう、明るいことを何か書きたいとは思ってるんです、ブログもね。あの、本作りもそうですけど。あとは、その、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、その、誰かのことをアタック、誹謗中傷したりとか、責めたりするっていうことは、ま、書かない。例えばその、ね、今生きているといろんなこうニュースが耳に入ってくるとか何かに、ね、腹、はい、立たしいこともありますけれども、はい、なるべくというかそういうことは書かないとか、はいうん、でいくつかちょっとしたルールみたいなものがあるんですけど、はい、たまについ踏み外して自分の心情を取ろうみたいなことしちゃいますけどね
0: 。今まだこの先うん、作りたい本というか、企画している本が何冊もあるっておっしゃってましたけど、はい、具体的に何冊ぐらいある
1: んですかえっと、リアルに本当に原稿が動いているとかっていうものだと、はい、どれぐらいあるのかな、ばばばばっと5、6冊は動いていて、い話だっけとか、はい、このあとやろうねみたいなものは同じぐらいの、もうちょっとあるのかな、はい、その話だけだと。うん、すごいたくさんそうですね、おかげさまで、はいはい、本当におかげさまで、えー、そういう話が途切れない、はい、もありがたいなと思ってます、実現したいなと思ってます
0: 1冊の本のは何,何年ぐらいかけて作られるの
1: これはね、物によるんですけれども、はい、僕はそのもともとそのいわゆる人文系の研究所とか作っている人間なので、はい、そこそこ時間はかかるんですよね。例えばさっきから紹介しているこの500ページぐらいあるポストあの、なぜ戦争体験を継承するのかというのは、2年間。でこの作もこれも大川さんのこの、えっと、なぜ戦争を描くのかも主催とかやってるのが10人に会って、はい、で原稿とかや,あのやり取りしてその間にコロナ禍が入ってみたいな話なので、はい、これも形にするまでに、えっと、1年半以上かかってると思います。はい、でところが、えっと、さっき言ったこの「東京1964緊急事態」の本は、はい、これは原稿を来てからとにかくこれ時期物でもあったオリンピックの批判,、はい、批判本というか、まあ、そういう話なので。はいえと原稿をたのが3月末ぐらいで、6月ぐらいに形にしたので、3か月ぐらいで一気に作ってるっていう感じなので、最短で、だから僕のような人文書を作っている場合、最短で、えっと、3か月とかで一気に突貫下げで作ることがあれば、はい、基本的には平均1年、2年作りかけますし、はい、あと、辞典とか1000ページ超えるとか、1200ページ、いわゆる作家の辞典だったりっていうのを作るときには、もう5年とか。もっと書ける時もありますね。はい、7、8年かかる時の時も全然ざらにあります。ういうは
0: いうか。出版社、弁政出版さんの時は、はい、あの結構、まあ、学術でこう、はい、高くてそれなりにボリュームもあるものも結構作られていたと思う。はい、で今はあの比較的こう単価がこう、はい、お休めの
1: 手に取りやすい。手に取りやすい。うんは
0: い、そうですね。うん、岡田さんの中でこう水木書院さんの読者っていうのはどんなイメージ。なんですか。
1: 誰が読んでるんでしょうね<笑>。<笑>えっとですね、その読者イメージってすごくつきにくいんですよ。あの本当に、うん。はい、今は S. N. S. とか、ツイッターとかあるから、はい、昔よりははるかに。あのエゴサとかすれば、その本の感想が聞けたりする可能性が高いんですけれども、はい。はい、それでもやっぱり、その。読者。こんな人がこんなふうに読んでくれてるんだっていうことが本当に具体的にビビッドに入ってくるっていうことはあんまりないんですよね。Amazon デビューとかツイッターとかそ,の、はい、それぐらいの,あの情報になってくるんで、はい、もちろん嬉しいとっても嬉しいことだったりあるいはへこんだりもするんですけれども誰が読んでるっていうなんかイメージみたいなのっていうのは本当につかみにくいと僕は思っているので例えば18歳の高校生の男の子がとか、はい、地方に住んでてとかそんなイメージは全く持てないんですよね人文集団の場合は。はいはいだから仮想の読者ってイコール僕は著者だと思っていて、はい、さっきの話にもちょっと戻っちゃいますけれども、はい、この目の前にいる人が喜ぶか喜ばないかっていうのが、はいはい、その先にいる読者を喜ばせる前提のような気がしているんですね。例えばだからこの分厚い、はい、ああの本を作って研究所を作るっていう時には、はい、それを本を一緒に作っている荒木先生たち小倉先生たち紺、はい、野先生たちが、はい、いいねいいねと思って、はいあのお互い機嫌よくこれはいい本になりそうだという予感のもとに進んでいく本というのは結果的に多くの読者に届くというふうに僕は信じているところがあって何、はい、かその先にいるまだ見る読者とかはい、はい、不特定多数の人を何かイメージしてこんな人が読んでくれてるんだろうなっていうのは、はい、もうね20年近くやってますけど全く見えてないというのが正直なところですな
0: るほど、えー、岡田さんこれから、まあ、いろんな本を出版されていくと思うんですけれど、はい、まあ出版についても、えー、あと岡田さん、まあ、個人として、どんな活動をされていきたいで
1: すか<笑>えっと僕はさっき言ったように40歳記念で独立創業をして、ですね、はい、でそこからまああの3年経ったので、今43歳ということになっているので。はい最近ちょっと思うのが、そして関心を自分自身も持っているのは、これからその年を取っていくこと、まあ、簡単に言えば老いるということですね、はい、こんなのはやっぱ20代、30代のことは一切興味なかった問題なんですけれども、はい、今、少しそこにあの関心が向かっているというのがちょっとあるんですよね。はい、それはやっぱり、まだ全然あの年取ったなとかあの、高齢者だとは思ってないですけれども、自分のことを。ただやっぱり20代、30代に比べると、もっともっと大人にならなきゃいけないと思うし、人から見ればあのいい大人であるべきなんだろうと思うんですね。で、そんな状態の中で何がしたくないかということをまず考えてみると、これから先、したくなりたくないわけじゃないです例えば大金持ちになるとかっていうんだったら、この仕事は絶対やめた方がいいし、そんな目標は別に持っているわけじゃないんですね。大儲けしたいとか、ベストセラーをバンバン出したいとか思ってるわけでもないと。じゃあ、えっと、その真逆として、例えばその社会貢献とか、その本,によ本の力で世界を変えようとか、えー、そういうことをできればもちろんいいんですけど目標にするべきではないと思うんですねそういうことは結果的に自分が出した本によってこの誰かが変わるとか誰かの人生が変わるみたいなことが起こったら本当に素晴らしいことですけどそれは結果であって目指してやれることでもないしやることでもないと思ってるんですね例えば僕が大好きな本っていうのはあのフランクルの「夜と霧っていう本があって心理学の本なんですけどこのフランクルさんというのはアウシュビッツの収容所に捕らえられて放り込まれてしまうとでそこで妻とか家族みんな死んでしまって自分は一人生き残るんですねで生き残った後に書いたアウシュビッツ収容所で囚人たちはどのような心理状態に置かれてそこに長くとどまることによって自分たちはどう変わってしまうのかということを分析した本なんですでこれはだからそうやって聞くとすごく暗そうな本ですけどもものすごい明るい、あの、明るいという言い方変です。前向きポジティブな力をあの持っている本なんですね。どのようにしてその極限状態の中で生き残っていくか、そして生き残っていく人と、ちょっと途中でダメになってしまう人の心理的な差っていうのはどういうことなんだろうみたいなことが書いてあって、最終的に生きるっていうことをすごくこう、えー、っと力強く肯定していくような本です。これはもう世界的な大ベストセラーなんですけれども、えっと話を戻す。そういう本をフランクルとかが別に自分はそう作ろうと思ったわけじゃない。結果的にはもう世界で超ロングセラーになって永遠に多分読まれた本になったんですけれども、それはあくまで結果であって、フランクルとかその出版社の人たちがそんなことを狙って考えて作ったわけではないと。だからそういうなんか下心みたいなものを持って本作りはしたくないなと思っていますので、結局のところどういうふうにじゃあや、そういうことはしたくないとして、はい結局、やっぱりその顔が見える相手、一番最初の話に戻りますけど、弱い人たちとか、顔が見えない人たち、見える人たちって話がありましたけど、結局、自分もそ,のそういう意味では無名の弱い人間なので、1人出版社でやってるということは、自分の周りにいる人たちと自分を幸福にする、変な言い方だな、でも、そういうことを考えているだけなんですね。社会正義がどうとかな、何かその出版が持つ力みたいなことも言おうと思えば言えるんでしょうけれども、そうではなくて、目に見える周りにいる人たち、これは、えっと、本を一緒に作っている著者、デザイナー、えー、想定家あとか組版の人あの、印刷所で営業、紙屋さん、もちろん読者の方々、目に見えること。もちろん、ね、取引先の日号さんはじめとする人たち、こういう人たちがいい本だねとか、あるいはこういう機会に招いていただいて、いろんな話をして、そしたら一日なんとなく楽しい気分で過ごせたり、えー、こういうことの日々の積み重ねの中で、まあ、あの、いいあの日々だなと思える、<笑>多分それぐらいしか考えていないんですよ。それぐらいしか考えてないというか、あの、最終的にはだから一人出版社って言われてますけど、本当に実感してるのは、一人出版社って一人じゃないなっていうことを強く感じていて、これはあの、普通の会社がいるような、あの、あの、普通の会社のような、ある程度大きな組織だと、いつだって周りに人がいてくれるから、それってとっても恵まれて嬉しいことなんですけれども、やっぱ社員とか仲間がいるっていうことを、社員はいないですけど、でも仲間がいるっていうことを強く意識するようになったのは、あの、むしろ一人になってから。っていう感じはしてるんで、一、はい、人出版社って実は一人じゃないなということを、うん、なんか実感してますし、そういうことをなんか感じて生きていきたいと思います。はい、<笑>すいません、最後なんかぐだぐだになっちゃって
0: 。<笑>いや、あの岡田さんの,あの人柄が本当に伝わってくるあのコメントいただけて、いや本当にあの私も水木書店さんのあの本をまあ私の立場だと。はいまあ、海外からあの注文いただいて、はい、でそれを海外に輸出するってでまあ,あのうちの会社にこう本がある本あの現物があるっていうのは本当に一瞬でいつもこうあの、まあ、ちょっとこういう言い方あれですけどこうすぐに
2: 取り次ぎさん
0: から入ってきてでそれを輸出してっていうことをしてしまっているんですけど、はいはい本当にあの、一冊の裏にこう、いろんな話があって、で、それを岡田さんにお伺いすることができて、まあ、戦争の本もあの自分で考えるきっかけをいただけて、本当に、あの、いろいろ学ぶことがありました。ありがとうございました
2: 。<笑>
0: <笑>えっと、最後にですね、あの、岡田さんに、水木主任さんの最新情報はどこでチェックできるかあの教えていただきたいんで
1: すけれども、はい。えっ、ー、と、さっき言ったように、あんまりうまく使いこなしてないんですけれども、一応、あの、ホームページとツイッターとで、えー、発信をしております。特にさっき、あの、ちょっとご案内したイベント情報とか、これからツイッターとかホームページで出していこうと思ってますので、よろしくお願いします。ツイッターアカウントは、あまあ、検索して、水木商人で検索すれば出てきますので、はいえー、検索してあげ、あの、フォローしていただければと思います
0: 。はい。では、あの、本日は、水木商人さんの岡田凛太郎さんに、お越しいただきました。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。